0: Vate podcast Alia FM TFM. Budúcnosť je dnes.
1: A tú budúcnosť každý čtvrtok po 15. ku nám do Popo FM prináša Tomáš Prokopčak zo Sme. Vitaj. Ahoj. Priniesol si aj dnes budúcnosť a budeme sa teraz rozprávať o budúcnosti stravovania možno. Pretože vraj veci vysvetlili, prečo deti neznášajú brokolicu a dokonca ešte aj karfiol. Tak prečo nemáme radi takúto zeleninu, najmä keď sme deti?
2: No môžu, za to tá brokolica, karfiola alebo rúžičkový kel ale môžu za to aj baktérie, ktoré máme v ústach, ten orálny mikrobión. A ono, keď sa to stretne, tak zistil nový výskum, že sa udejčosť zvláštne, uvoľnia sa chemické látky a tie sú zkrátka naozaj nepríjemné.
0: No, tak si to ešte vysvetlíme a pozrime sa možno aj na to, že akú rolu v tomto zohrávajú rodičia a akú rolu deti.
2: Totižto výskumníci boli zvedaví, že, že či majú deti niečo špecifické, alebo sa to nejak spája s tým, čo majú rodičia, alebo je to úplne náhoda a je to subjektívny vkus, či mám rád keľ, alebo nemám rád keľ, karfiol a brokolicu. No a výskumníci napokon zistili, že... Uh, Logicky, rodičia a ich deti majú veľmi podobný mikrobióm aj v ústach. Jednoducho podobnú skupinu baktérií, ktorá s nami symbioticky nejak funguje a pomáha nám rozkladať napríklad potravu na ďalšie potrebné látky. No len, že sa ukázalo, že tieto baktérie, keď sa stretnú uh, s rodinou, do ktorej patrí karfiol alebo keľ alebo brokolica, tak uh, výsledkom sú uh, chemické. Nazvíme to pachy, alebo zlúčeniny, ktoré sú nepríjemné no a tiež sa zdá, že tí rodičia alebo dospelí ľudia sa rokmi naučia jednoducho fungovať. V takomto svete si zvykneš na to, že však aj horké veci sú, aj sladké veci sú, aj kyslé veci sú.
1: Už sa tie rodiny stretnú a zoznámia.
2: A postupne sa zoznámia a ty sa naučíš jesť takmer čokoľvek, ale to dieťa objektívne predsa len je vyberavejšie.
1: No, takže už vieme aj, prečo to teda rodičia zjedia a prečo deti nie. A ešte by si nám mohol povedať, Vodať, že ako vyzeral ten konkrétny výskum?
2: Ono to bolo vlastne taká chemia, naozaj. zobrali si do školskej jedálne stovky detí a nechali ich z brokolicu a potom sa pozerali, čo sa stane. Aj keď čiastočne to podobné bolo. Zobrali 100 dospelých a detí alebo 98 a nechali ich hodnotiť rôzne vônie, teda rôzne látky a ich vôňu. Či sa im páči alebo nepáči. Tie látky a tú vôňu získali analýzov práv rúžičkového kelu a karfiolu a brokolice, aby teda vedeli, že z čoho to pozostáva. No a potom použili vzorky slín týchto dobrovoľníkov a zmiešali ich s Práškom, ktorý pozostáva práve z karfiolu a brokolice a sledovali, čo bude výsledkom. A nakoniec naozaj ukázalo, že niektoré sliny, teda orálny mikrobiom konkrétnych ľudí, produkuje látky, ktoré boli výraznejšie alebo menej výrazne na tej stupnici, čo sa tým rodičom a deťom nepačilo ako vôňa. No a nakoniec teda z toho vyšlo, že niektorí ľudia naozaj objektívne majú mikroby v ústach také, že výsledkom, keď sa stretnú s ka- alebo s brokolicou, je teda nepríjemnejší pocit. A to výskum dokázal experimentom.
0: No a čo nám z tohto vyplýva? Vieme to možno využiť ešte aj v nejakej inej oblasti?
2: Tá prvá rada je a obe sa týkajú asi výchovy detí. A tá prvá rada je, že keď dieťom nechutí brokulica alebo karfiol, tak nie nevyhnutne sú na vine tie deti. Napokon na vine môžu byť baktérie, ktoré tie deti získali od svojich rodičov a im to naozaj nechutí, lebo im to objektívne smrdí. No a tá druhá rada z tohto výskumu je, no ale ako ľudia dospejú, tak si zvyknú na čo dokonca aj na karfiol a brokulicu, ktoré sú extra zdravé, takže treba vydržať a a nevzdávať sa ľudia potom možno začnú jesť pezrejšiu stravu.
1: Čiže ak nás teraz počúvajú nejaké deti, tak najbližšie, keď im rodičia naservírujú brokolicové niečo, tak sa budú oháňať uh, mikrobiómom. Že, no to, nie, toto to, objektívne obie, mi to nechutí. Mami. Uh, Tomáš, vedci uh, sa nezaoberali tým, že ako by vedeli tie baktérie nejako zmeniť, aby to tým deťom chutilo?
2: Tým sa nezaoberali, pretože ten mechanizmus sa týka rôznych enzymov a ich reakcií s inými chemickými látkami. Teoreticky by sa samozrejme dal ten mikrobióm buď zmeniť, alebo vymyslieť nejaký, no nazvime to liek, ktorý by minimálne tú odor, tú vonnú časť, ktorá je kľúčová pre chuť, mierne pozmenil. No ale a, asi by sme a, ako rodičia nechceli a dieťaťu najprv nechať sa nadýchať nejaké voňavky a potom im dať karfiol, aby ho potom zjedli.
1: Asi nie, ale ďakujeme za tieto informácie. Veľa vecí to teraz vyriešilo a vysvetlilo. No a malý moment sa budeme venovať ďalšej téme a tá téma znie prečo ľudia nemajú chvosty. Zostaňte s nami. Tech FM. Modré horia ich novinka, beh všemohúci. No a možno pri takom behu by chvost zavadzal a možno by pomáhal. Nevieme to posúť, pretože nemáme chvost a o tom, prečo ľudia nemajú chvosty, o tom sa budeme rozprávať teraz v druhej časti Tech FM, ktorý pre vás vysielame vždy vo štvrtok po 15.0 v spolupráci s Tomášom Prokopčakom zo sme. Tak tomáš, prečo teda nemáme chvosty? Ako je to s chvostami ucícov vlastne?
2: No, cicelce chvosty vlastne majú. Mm. Ono je zvláštne, že ľudia chvosty nemajú, alebo teda primáty, alebo vyššie primáty, naši blízky príbuzní šimpanzi a mm-hmm. gorily a orangutany chvost nemajú, ale ostatné opice ano. chvost majú. No A mm-hmm. to je vlastne zvláštne.
0: No, a prečo teda ľudia chvost nemajú?
2: A to je výskum, ktorý práve teraz vyšiel a ľudia si síce kladú túto otázku, prečo nemáme chvosty, ale ten mechanizmus, čo sa vlastne stalo, sme nepoznali. A teraz ho poznáme trošku lepšie. Stalo sa to niekedy pred 25 miliónmi rokov, keď sa naše línie oddelili od línií opýt, a naše línie, tým myslím náš a spoločný predok šimpanzov a spoločný predok... A goril. No a podľa všetkého za to môže preskok génov. Z jedného chromozomu na druhý preskočila istá vec, ktorá sa vbúrala medzi gény a narušila expresiu jedného z nich, ktorý u cicavcov riadi vývoj chvostu.
1: Čo teda sa stalo v tých našich chromozómoch? Môžeme to nejako konkrétne rozpýtvať aj, že možno akú zlú vec to spôsobilo? Teda, alebo zlú, alebo dobrú, neviem.
2: Možno aj vlastne dobrú nakoniec, ale keď to veľmi zjednoduším, pravdepodobne nás nakazil vírus. A pozostatko po tomto víruse je čosi, čo sa ako keby nabúralo do tej štruktúry génov alebo DNA. A podľa všetkého Dvomi spôsobmi naružili, narušilo istý gen, ktorý sa volá TBXT. Ten v cicavcoch riadi a, to, či a ako bude vyzerať chvost. No a ono sa to stalo relatívne zložito, pretože keby a, ten gen úplne zrušilo, tak ten gen je a, zložitý, tak by sme sa napríklad vôbec nemuseli vyvinúť. A, teda tie embrya, ktoré by to mali pokazené, by sa nevyvinuli a evolúcia už by to vyriešila a ten prirodzený výber by tie jedince vylúčil. No ale ono sa zdá, že tam prešlo k dvom preskokom a vďaka tomu sa dokážeme vyvinúť bez chvosta a zároveň neumrieme.
0: No a ešte aj nejakú zlú vec to spôsobilo, to je to, čo si načrtovalo celá táto zmena.
2: Ono, keď sa niečo mení v génome, tak genom je natoľko zložitý, že vždy to nie je veľmi jednoduché, alebo nie je to tak, že teraz ja prepnem prepínať, že niečo nebolo a už bolo a teraz bude a nebolo. Ale ono sa stáva, že tie gény a nukleotidy riadia ako keby viacero vecí, a všetko so všetkým tak trošku súvisí, alebo môže byť previazané. No a v tomto prípade sa zdá, že táto zmena, ktorá umožnila to, že ľudia dnes nemajú chvosty a veľké primáty nemajú chvosty, spôsobila zároveň to, že máme štatistický problém s miechou. Todižto, keď to veci overovali na myškach, tak experimenty ukázali, že výsledkom je riziko poškodenia miechy vo vývoji plodu. A my dnes u ľudí vieme, že zhruba jeden z tisíc novorodencov má pravdepodobnosť, alebo riziko, že môže mať problémy s miechou po vývoji.
1: Mm-hmm. Tak okrem tohoto, na čo by nám ešte bol taký chvost? Ako si to ty predstavuješ? Tomáš, len tak povedz svoj názor na chvost.
2: No môžeme ľahšie Sadiť bez chvostu. To je... No,
1: je to dobré, že ho nemáme. A no, aj nohavice si môžeme lepšie navliecť.
2: Dokonca nemusíme liest na tie stromy a vysieť mm. chvostom nadol.
1: Mm-hmm. A, nemusíme... a to zase by mohlo byť celkom aj zabavé, nie? To Mohla by to byť zabava a zase by sme vedeli aj viac dať na javo radosť. Keď si to spojíme s so psíkmi, oni tak krúťa chvostíkom. No dobre, ale ešte by si nám mohol povedať, že ako za to vlastne experimentálne toto overovalo, ako na to
2: vôbec prišli. Ono, lebo to všetko, čo som opísal, je relatívne zložitá hypotéza. No ale hypotéza by sa mala vo vedení nejakým spôsobom ideálne, experimentálne overiť. No a to či ten mechanizmus funguje presne takýmto spôsobom a veci overovali na myškách. Čiže najprv oni na ľudských kmeňových embrionálnych bunkách vysledovali tú sekvenciu, ktorá je zjavne narušená alebo historicky narušená tým preskokom. No a potom pri myškách skúšali, čo sa stane, keď nechajú myšky normálne, keď ju narúšia tým spôsobom, ako to je u ľudí, alebo ju narúšia trošku iným spôsobom. A ukázalo sa, že teda normálne myšky boli normálne, na myške aj naďalej, ale keď sa v ich genome objavila tá zmena, takú, ako máme my ľudia, ako majú šimpanzi, tak naozaj aj tie myši buď boli bez chvosta, alebo boli len s maličkým chvostíkom. No a keď bola ešte extrémnejšia tá zmena, tak tie myšie plody sa ani nedovyvinuli, čiže by sa vôbec nenarodili žiadne myši. No čiže zdá sa, že, že veci objavili ktorá vec v tom genóme je tá, ktorá súvisí s tým, že nemáme chvosty.
1: Je to na niečo dobré tento poznatok?
2: No minimálne rozumieme, čo sa stalo v našej evolučnej histórii, vo vývoji človeka, alebo ešte teda predka uh-huh. nášho človeka a zároveň tým pádom rozumieme, prečo chvosty jednak nemáme a dva, že potom prírodzený výber ukázal, že nemať chvosty je pre nás výhodné, inak by sme dnes chvosty mali.
0: Takto by sme sa mohli aj bez chvosto rozlúčiť. <laughs> Poďme teda na to. Tomáš Prokopčak z Osme tu bol dnes s nami a počúvali sme o dvoch nových výskumoch, o dvoch nových správach. Uh, jednak, že ľudia nemajú chvosty a prečo. A tiež sme sa rozprávali o tom, prečo deti uh, nemajú rady brokolicu a kale a karfil a tak ďalej. Tomáš Prokopčak rozprával o všetkých týchto veciach. A o týždeň vám ďalšie TGFM ponúkneme opäť po 15. Tomáš ďakujeme. Ahoj,
2: Ahoj.